0: S'il vous plaît,
1: docteur. Bien le bonjour, tout le monde, et bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert. Oui, c'est l'été. Et qui dit l'été, ben, c'est s'amuser, découvrir des trucs. Moi, pour ma part, j'écoute plus de musique l'été et beaucoup de chansons parce que j'aime les chansons. J'adore ce format musical depuis toujours. Avez-vous déjà essayé d'écrire une chanson? Parce que certaines personnes sont capables de s'amuser avec cet exercice. Pour ma part, j'en suis euh, littéralement incapable. Après avoir enfilé euh, quatre mots en ligne, j'ai toujours l'impression que c'est la pire chose que l'humanité a créée. Et j'abandonne, tout simplement. Parce que cette façon de faire des courts-métrages audio, de mettre des mots sur une mélodie, et le tout avec une courte durée, ça m'impressionne. Et je fais partie de ces étranges gens qui portent attention aux paroles dès la première écoute. Souvent, les gens euh, se laissent charmer par la mélodie ou encore le rythme. Et le texte devient souvent une chose complètement secondaire. Et après plusieurs observations, bien, je pourrais dire que ma, ma conclusion est assez simple. Beaucoup de gens écoutent une chanson, mais ne l'entendent pas vraiment. Et bien Mon invité d'aujourd'hui a ce talent de se faire entendre dès les premières notes. Pas besoin d'un livret avec les paroles pour comprendre son univers. Ses chansons sont articulées, rondes expressive et terriblement touchante. Chers amis, Monsieur Philippe B. Philippe B est un auteur-compositeur francophone originaire de Rouen-Noranda. Philippe B s'applique à fabriquer des chansons pop classiques qui transcendent le temps. Sacré auteur-compositeur de l'année au gala de la disque en 2014 pour Ornithologie la Nuit, Philippe B a répliqué avec un cinquième album en carrière. « La Grande Nuit Vidéo », paru en mai 2017 via Bon Bonsan. Alors qu'il avait exploré à travers l'échantillonnage les œuvres de compositeurs célèbres sur l'album Variation Fantôme et qu'il avait opté pour poser des instruments avant au centre de la trame sonore nocturne d'Ornithologie la nuit, l'artiste s'est tourné cette fois-ci vers des arrangements de cordes originaux et d'inspiration cinématographique. Ce plus récent long jeu nommé sur la longue liste des prix de musique Polaris 2017, a confirmé d'emblée que Philippe B. est l'un des grands auteurs-compositeurs-interprètes québécois et un artiste majeur de la chanson. Philippe B. a mis en œuvre ses talents à bon escient en assurant la réalisation d'albums pour le groupe Groenland, Isabelle Boulay, Les Sœurs Boulay et Karl-Éric Hudon. L'auteur-compositeur-interprète encensé par la critique a également composé la bande sonore de deux films d'Éric Morin, Chasse au Godard d'Abitibi en 2013 et Nous sommes Gold en 2019. Il travaille présentement sur la création d'un nouvel album. Voici ma discussion avec Philippe B.
0: Euh... Et on y va, man. Ouais, ben c'est ça, mais euh, de façon générale, euh, tu préfères. Euh, T'as-tu des consignes de manière de, de, de répondre T'as pas besoin. Toi, tu gardes toute ta conversation. T'as pas besoin que je répète les questions.
1: <rire> non, non, mais je peux, te, je peux te répéter les questions au fur et à mesure. En non, fait, mais
0: des fois, ils disent comme Je te pose une question, puis là. Répète la question, Alain. Tu sais, non la question. Non, non, non. 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 OK, OK, là, on n'est
1: pas là. <rire> on n'est pas là aujourd'hui. Mais OK, donc, Phil, c'est ta... ta première participation à un vrai podcast, non?
0: un vrai podcast, oui. j'en ai pas fait d'autres.
1: OK, pense. sinon des entrevues plus officielles dans lesquelles tu viens justement parler d'un nouveau disque, parler d'un...
0: Oui, j'ai fait ça beaucoup à travers les années. La radio, évidemment, j'ai fait très peu de télé. Euh, la télé est toujours très rapide. Mm. On dit que la radio est plus... Euh... Euh, plus de d'espace, de, puis on a le temps de ci, puis ça, mais quand même, mon expérience émotif la sensation, c'était quand même très euh, accéléré, même à la radio. Ah oui, je sais. Euh, souvent, il y avait une prestation, fait que là, on est comme focusé sur la prestation. Ensuite, on revient de la pause, une entrevue, mm -hmm. puis là, j'ai euh, l'impression ah on, on va prendre notre temps, puis ça va vite quand même.
1: Oui, puis ça va vite, puis on a toujours aussi l'espèce de compteur qui vient... Qui, qui qui est en superficie, puis là que tu joues ta pièce, tu finis, puis là, après tu vois l'espèce de 3 minutes ou 4 minutes, peu importe qu'est-ce qu'ils choisissent, puis là que dans laquelle tu dois essayer d'amener toutes tes informations, pas trop de fluff, là. Mine de rien, la radio, c'est un peu stressant. C est, c est oui, un... c'est
0: ça, c'est supposé être plus, l plus lousse, que, évidemment, que la télé, là, qui est très, très serrée, mais... Euh...
1: Ah, la télé, ça, c'est encore pire.
0: Oui, mais tu sens quand même à la radio que tu réponds, puis que la personne qui t'écoute de façon mm -hmm. qu'il y ait une belle écoute active, a quand même un œil sur son temps.
1: Mais oui, oui ben oui, puis je pense que ça fait partie un peu, euh, un peu partie du, du show, puis on a, on a toujours l'idée que c'est de la radio, c'est live, les gens l'écoutent. Il bon, y a toute cette, cette idée-là, où est-ce qu'on veut garder le public qui est toujours présent, mm -hmm. alors que le podcast, ben, c'est une, une petite révolution qui s'est faite avec ça, dans laquelle les gens maintenant vont aller choisir ce qu'ils veulent L'écoute, l'écoute pas, puis moi je suis le premier à en écouter. T'en écoutes-tu
0: beaucoup? Moi non, j'ai pas écouté beaucoup de. j'ai pas écouté beaucoup de ça. Dans, dans la vie, t'en écoutais pas un consommateur? Euh, ça, non. ça me surprend. Non, non j'écoute euh, la musique euh, à la maison, même. C'était difficile d'avoir, même surtout les premières années d'être de, de, papa à la maison. Euh, quand quand je suis l'espace d'être tout seul, mm -hmm. je fais de la musique, ben, toi aussi, là, mais je fais de la musique, puis. Entre les temps que je travaille sur ma musique, je mets pas de la musique parce que ça m'empêche de continuer le travail d'avoir tu sais, ouais. la chanson que j'ai dans la tête, de travailler tout ça, je la remplace par autre chose. Euh, maintenant que je fais des petites trônes de voiture pour aller à la garderie, tout ça, ben, je fais comme tout le monde de la musique dans l'auto. Euh, mais il a des longs podcasts, non. J'écoute la télé, j'écoute le sport, hein, ce qui est une affaire qui bouffe du temps, tu sais, qui est, ouais. qui est euh, chronophage. qui... Que... Oui, puis es un bon... mais, mais
1: même à ça, j'aurais pensé peut-être justement, parce que tu aimes le sport, tu écoutes un, un podcast de sportifs Il ouais, euh, y, y, y en a tellement d'ailleurs. J'avais reçu euh, David Bocage qui est euh, sur le table, qui est un podcast de hockey mm -hmm. qui est en fait un peu fait sur mesure pour toi. Okay. Parce que c'est pas juste le Canadien de Montréal qui il, il, il parle de toutes ouais, sortes de sujets. Parts, ouais. des... Ben non, non, il parle vraiment de hockey seulement. Okay. Mais il va dans toutes les équipes, il va chercher La des. Jou... Complet, ouais. Exactement. Puis c'est vraiment des beaux sujets dans lesquels il reçoit des joueurs ou même. Ah, diverses personnes, puis là, ce sont seulement des histoires d'hockey. hockey. oui. Ouais. Ouais, puis c'est le fun, puis c'est toujours fait dans le respect, puis c'est toujours euh, agréable, parce que si on écoute des, des émissions de, de hockey qu'on connaît les plus populaires, ça revient un, euh, un peu dans le chaos, puis ça revient mmh. un peu dans, le, dans ouais. des bitcheries. des ouais,
0: ça, ça, ça. Ça, ça fait plus des euh, conversations de taverne qu'on se chicane des affaires. Ça, t'en écoutes pas? Non, j'ai écouté euh, ça très peu. Euh... J'ai regardé des affaires de politique beaucoup sur 538, des, mm -hmm. des gens... De, C'est pas loin du podcast, à la mesure où il y a des vidéos, à un moment donné, ils sont quatre en vidéo, puis ils font leur, ouais, ils décortiquent leur, le thème de la semaine et tout ça. Euh, ça, je l'ai fait là, surtout dans les dans les moments pivots euh, de campagne électorale, euh, après la campagne électorale, ou au moment du, du, du coup d'État, la tentative, ouais. de, etc. Dans, dans les moments de politique américaine, beaucoup j'ai... C'est peut-être ça que j'ai plus écouté, qui ressemble plus à des podcasts. Un petit peu le Ezra Koenig, qui est le chanteur de Vampire Weekend, à un moment donné, oui, qu avait un... qui avait...
1: Qui a à un petit truc aussi. Ouais. Ouais.
0: Euh, c'était comique parce que c'était avec d'autres amis musiciens mélomanes. Puis, euh, il met des chansons, il décortique les chansons, il s'estine sur, <rire> sur les chansons. Il a d'expliquer, à un moment donné, une montée de lait parce que son, son collègue euh, est laissé disons, euh, disons qu'il dit que lui, la chanson « Alléluia » de Leonard Cohen, ça le laisse plutôt euh, sur son appétit. Il est comme « Ah, oh, c'est correct. » Une différence. « Esdra est comme mystifié. « Attends une minute, moi, tu lis le texte de la chanson. » Puis il est comme « Ah, oh, ouais. <rire> » C'est fine. <rire> c'était pas pire. Pas pire en
1: effet. Non j'aurais aimé ça. Je veux dire, écrire une chanson comme ça c'est quand même pas si pire à oh, mettre oui, dans please. ton pédigris. Oui. Mais euh, écoute man merci d'être là. Je suis content premièrement parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu je pense ça fait la dernière fois c'est il y a deux ans puis c'était à mon anniversaire. Euh, je veux pas dire raté là c'était mes 40 ans mais c'était la pandémie on peut pas se voir c'était l'hiver. Puis ma blonde oh oui. a organisé quelque chose, ça a, ça a floppé, un gros ouais, événement qui a vilain. floppé. Puis finalement, on s'est vu dans ouais. la Ruelle à moins 25. T'es quand, quand même passé, puis j'apprécie. Mais ça, c'est la dernière fois qu'on s'est vus.
0: Ouais.
1: Puis là, de, depuis le temps, bien, les choses ont évolué, si on peut dire ainsi. Ouais. Euh, écoute, on va aller quand même... Ça te dérange pas, on va essayer de brasser un peu le portrait général de la personne que okay. tu es. Philippe B., ph qui veut dire Philippe Bergeron. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que les gens, parce qu'il y avait eu... Peux-tu m'expliquer un peu l'histoire de B parce que ça, ça vient à cause d'un autre musicien qui s'appelait Philippe Bro Philippe B. Est-ce qu'il y a mm -hmm. encore des confusions? Il ne doit plus en avoir. Ça doit être euh, assez clair maintenant dans le milieu. Là.
0: La confusion avec... Euh, c'est venu après parce que je dirais qu'au départ euh, c'est un heureux hasard. Je pense que j'avais pas vraiment cette collaboration-là avec Bro tant que ça euh, dans l'orchestre euh, qui accompagnait Pierre la Lapointe. Mm. Euh, C'était vraiment parce que j'avais de la misère avec le, 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 le Bergeron comme... Euh, comme, euh, d'un point de vue, euh, comment dire, vraiment, tu sais, froidement marketing, là. Ouais. C'est comme, tu essaies d'imaginer quelque chose dans l'univers, dans puis Philippe Bergeron, euh, sur un poster, de, sur une pochette de disques, ça, je le voyais pas bien. Il okay, y a des sais... noms comme ça, puis je juge pas les autres, le On dirait que, tu sais, Jean-François Ménard, c'est comme un bon nom à avoir dans la vie, mais comme...
1: Pour une autre sorte de métier.
0: Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai un bergeron, oh, il est trop long. Puis là, je cherchais. Je suis pas. J'étais très jaloux de... De... de ces gens qui ont déjà euh... un vrai surnom cool intégré. Ah,
1: oh, man. Qui
0: se le... font déjà appeler le Husky, puis cœur de pirate. Puis tout ouais, ça, ouais, c'est ça. Intéressant. Ouais. Moi, j'avais pas inventé un, j'en avais pas. Inventer un, avais pas. Fait puis, que... puis
1: inventer un surnom, il y a un âge, à un certain moment, tu dis, non, là, je pense ouais, qu'on peut plus. J'ai pas 14 tu ans. <rire> c'est ça, même tire le coyote euh, Benoît, de son prénom, lui, il a... Il est sorti un peu tard, son son puis même aujourd'hui, les gens, tu sais, le Coyote, c'est ouais. comme entre les deux, il est un peu entre les deux, tu sais, il y ouais, son ben vrai il, nom, puis...
0: Il y avait plus une ambiguïté dans la mesure où il essayait de... de il y a toujours... Vous, il y a des gens qui présentent ça comme ça, c'est-à-dire que c'est des projets, mais ils sont comme la seule personne euh, la seule personne constante dans le projet, mais ils se voient plus comme un band, ouais. euh, dont ils sont le leader, euh, il y a quelques exemples comme ça, là, euh, aux États-Unis, tout ça... Euh, mais vraiment des tu sais moi j'étais sous le modèle vraiment auteur compositeur je me voyais pas dire ben c'est mon band là tu je dis j'avais pas de musiciens qui m'accompagnaient régulièrement euh, puis fait que j'avais pas ça euh, on avait joué avec ça un peu dans Guanade euh, dans les pochettes de disques on mettait des, on mettait des pseudonymes ah oui, pour le plaisir pour le plaisir tout le monde en avait mais moi j'en avais pas fait un un peu d'en inventer un pour euh, c'était beaucoup plus pour la, la, la pochette seulement que dans la vie. Donc. Ça ne pas comme ça c'était quoi vie. ton... ton... Oh, on avait justement fait euh, « fil B », puis on rajoutait un mot à la fin. On okay. on, ça changeait tout le temps. <rire> « Fil B » quelque chose, « fil B... Euh... » Ben ouais Fait qu'on inventait un genre d'adjectif de, de, qu'on mettait après. Euh... Puis les autres, c'était vraiment, vraiment des fabrications pour la pochette un peu parce qu'on aimait... Euh... Les, les Frank Black de ce monde, tu sais, que c'est pas Black Francis. À chaque album, il changeait de nom, il s'inventait, il modifiait son pseudonyme. Fait que c'était vraiment comme un peu un jeu pour la pochette. Fait qu'il y avait déjà eu ça, là, le B, euh, comme, euh, qui était, plus était comme, là, le, Qui était plus comme le, qui avait l'air du George W. Bush, là, plus la lettre du milieu. C'est ça, ouais. Euh, donc j'ai repris ça en étant vraiment comme, pour moi, c'était comme le, le moins pire des deux. C'est-à-dire que j'étais pas, pas satisfait, j'étais pas genre, ah, je trouve ça cool, juste comme. C'est le mieux que j'ai trouvé, parce que j'aurais aimé ça m'appeler euh, une affaire poétique. Puis,
1: puis même toi, à part pour des trucs gouvernementaux que tu dois dire, Philippe Bergeron, même dans vraie vie, tu te présentes comme Philippe B. Hein.
0: à de, Des gens, oui, parce que parce que j'ai cette vie-là, j'ai des acquis comme de, de que les gens sont capables de... Si j'ai une conversation avec quelqu'un que je rencontre, ils vont être capables de me replacer. Non, non, c'est ça. Si je donne cette information-là. Euh, on part pas de zéro. Ah oh, oui, Philippe B, ok, fait que tu fais de la chanson, tu fais ci, tu fais ça. Si dis bergeron, c'est pas grave, mais j'ai pas. Euh, il est comme plus anonyme.
1: Ben, ouais, non. ben écoute, moi je dis Fred Lambert à tout le monde, je me souviens pas la dernière fois que je dis mon prénom au complet. Vrai 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 ça ça, pas beaucoup. Ben non, c'est long. C'est long à dire. Ouais,
0: moi, c'est la, la réponse courte à ce que je viens de te donner. Là, que je disais au début pourquoi Philippe B, je disais parce que Bergeron, c'est trop long.
1: Ah oui, point final. Garde. Ça, mais
0: là, regarde, je disais, pauvre graphiste, c'est boring. À ah non,
1: j'avoue. Mais là, tu es un auteur, compositeur francophone qui vient de Rouen-Rwanda, mais avant de devenir Philippe B., tu étais Philippe Bergeron, petit garçon qui, qui a grandi dans ce coin-là, ouais. qui a appris la musique. De quelle façon, c'est d'ailleurs, on n'en a jamais parlé. C'est parti, ah. parti d'où, ce truc-là? Parce que dans la famille, il n'y a pas vraiment de musicien, à ce non, que je sache.
0: Non, Ma soeur prenait des cours de piano. Il y avait un piano dans la maison, il y avait une guitare, qui était une ancienne guitare à mon père, une guitare classique qui manque des cordes dessus. C'est quand même utile. Ça mm -hmm. sert à démystifier, à, à se mettre l'instrument en main. La vraie, le vrai moment où j'ai joué de la musique, c'est secondaire 3, donc c'est tard, comparé mm -hmm. à des gens qui font de, des formations de Oui, de, musicien, de longue durée. Hein. Hein. Euh, puis... Éric euh, Morin, qui était batteur, qui est devenu le drameur de Gwenwood, lui, il jouait du drum parce que ses, ses frères jouaient de la musique, il jouait un peu, mais il n'y avait pas cette culture-là à l'école secondaire où on était, il ne connaissait personne d'autre qui faisait de la musique et surtout connaissait très peu de gens qui avaient les mêmes goûts, euh, les mêmes affinités musicales. Euh, et moi, j'ai commencé à faire de l'impro. En fait, j'étais je je, joué au basketball, donc je n'avais pas nécessairement le physique de l'emploi, mais c'était ça mon sport <rire> au début du secondaire. Ils ont cancellé le programme après deux ans. Rendu en secondaire 3, donc mon espèce d'activité...
1: Parascolaire. Parascolaire n'existe
0: ou... ouais. plus. Euh, je me suis pointé au local d'impro parce que j'avais je me disais on va faire quelque chose. Puis il y avait ça. Et je me suis mis à faire de l'impro en secondaire 3 avec, entre autres, Eric qui était en secondaire 5. Okay. tu sais qu'au secondaire... Je ne sais pas dans quelle, dans les villes, tout est pareil tout le temps, là, mais dans la plupart, dans mon monde à moi, le monde en secondaire 3, ça ne se tient pas que le monde en secondaire 5. C'est deux, c'est comme. Non, non. Chaque secondaire, il y un gros Il y a un gros
1: pareil, gap. Un un gap peut-être un une année, d'accord, mais deux ans.
0: Ça... C'est particulier. Ah, ouais. Lui avait la particularité, justement, d'avoir beaucoup d'amis plus vieux dans l'année d'après. C'était ah. beaucoup ça, sa gang. Fait que quand il était en secondaire 5, il n'y plus de gang parce que mm -hmm. la plupart de ses amis qui étaient avec, avec souvent, étaient rendus au cégep. Il s'est il, il mis à faire de l'impro, euh, il connaissait bien ma soeur, euh, Mylène, et on s'est ramassé à avoir les mêmes goûts. On s'est dit, ah, lui, il est cool, il, il écoute de la musique cool. On avait les mêmes goûts. Euh, puis là, il se disait, lui, il devrait ajouter, il faudrait qu'il joue avec moi parce qu'on écoute les mêmes affaires, puis euh, on va faire de la musique ensemble, mais moi, je ne pas de musique. <rire> Donc, Eric, de, ça, c'est un peu, ça explique un peu sa nature, puis l'importance que ça a eu dans ma vie, lui et Jean-Christian et les autres membres de ce groupe-là de musique que j'étais dedans. C'est-à-dire ce, ce moment-là symbolise beaucoup le, ce que, à quoi ça m'a servi. Puis mm -hmm. Pierre Lapointe plus tard, de vraiment de me, faire, de me forcer à faire des choses. Moi qui n'aurais peut-être juste rien fait. Euh, fait que j'avais ce goût-là de la musique, je m'amusais avec lui, on parlait de ça. Puis... Mais
1: il y avait une admiration mmh. aussi, parce que je veux dire sûrement que tu, tu le trouvais cool. Eric Justement, ah ouais, Il était ça. plus vieux. Il était plus là... vieux,
0: il se tenait avec des amis encore plus vieux, ah ouais. il se tenait mis à ma soeur, euh, puis il, il jouait du drum, il faisait des... Oui, il était cool. C'est ça. Puis là, moi, je me tenais avec lui. Lui, il se tenait, il me trouvait cool, même si j'étais jeune, parce qu'il trouvait que j'avais des... On avait des affinités. Peut-être qu'il faut préciser, c'est qui Eric Morin, pour ceux qui ne oui, le connaissent pas. Oui, il est devenu, euh, je dirais, d'abord réalisateur de télé, même, ouais. parce que c'est quand même, même aujourd'hui, c'est ce qu'il fait le plus, même s'il travaille pour euh, Moment Factory maintenant, donc chez Moment il y a un peu de tout là. Mm -hmm. euh, mais il fait encore de la télé, de la réalisation de télé, puis il a fait deux longs métrages aussi euh,
1: que dont tu as participé d'ailleurs à la musique ouais. euh, le premier c'était euh... Chasse au
0: Godard de Bitibi ouais. puis le film Nous sommes Gold plus récemment ouais. euh, fait il a fait ses deux longs métrages, fait beaucoup de télé il a réalisé Mange ville. donc ouais. un magazine culturel qui, série. Série. Ah, ah, qui oui. était sa création avec, avec Catherine Pogonat fait que Eric est devenu ça. C'est ça, mais au départ, on, on s'est parti un groupe de musique ensemble, mais vraiment, tu sais, c'est un gars qui joue presque pas de drum puis qui veut jouer avec le gars qui joue pas aucun instrument. <rire> puis à un moment donné, Eric m'est arrivé avec une guitare électrique. Puis il dit Qu'est-ce que On va la l'ai. » Elle est rouge, mais je vais la peinture en noir. Puis c'est à toi, tu vas apprendre à jouer de la guitare avec ça, tu vas jouer avec moi. Puis j'étais comme OK, mais t'as pris ça où Il dit J'ai trouvé ça dans le local du concierge de l'école secondaire, dans le garde-robe. C'est sûr qu'il n'y a personne qui se sert de ça. Fait qu'il l'a essentiellement volé à l'école secondaire, mais dans un, dans un dépôt, là. D'une ancienne époque, où il y avait peut-être eu des cours de musique à l'école, je sais Parce pas. Parce qu'il n'y en avait plus, là, maintenant, à ce temps OK. Euh, fait que, moi, j'avais une guitare électrique, tout d'un coup. Je pas. d'ampli, rien pour la brancher dedans, mais je pouvais jouer avec la guitare électrique.
1: en même temps, à Rouen, il y avait-tu des. Est-ce qu'il existe des endroits pour les faire des réparations d'instruments, tout ça, ou c'est pas vraiment. Moi, j'ai
0: joué avec cette guitare-là un peu. De c'est-à-dire que j'ai acheté des cordes, j'ai mis des cordes dessus, okay. je jouais comme ça pas branché. Après ça, ça on sait. Écoute, la première affaire que je me suis branché dedans pour faire du son là, c'était des euh des machines à cassettes avec un speaker intégré pour ah oui, faire oui. jouer des, 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 des textes de compréhension orale.
1: Oui, dans laquelle on peut euh, mettre euh, un, un micro, micro justement pour parler, mais là tu, brancher. Peux, tu fais brancher ta guitare en ouais, dedans. Ça fait de la
0: distorsion intéressante. <rire> <qui> <rire> la machine n'aime pas ça, là, mais ouais. j'ai branché la guitare là-dedans. Oh à un merde. moment donné, il y avait un ampli, on pouvait chanter là-dedans. Imagine le volume qu'il faut que tu mettes ça oh pour, pour jouer avec un drum. Ça
1: t'sais. doit être fou.
0: fait que... Mais notre référent esthétique étant, notre idéal qu'on essayait d'aspirer à étant Berrurier Noir, ben okay. on n'était pas loin. Oh. <rire> c'était pas loin, ça, <rire> ça rentre de ça. À Berrurier Noir, on, a fait, on faisait des tunes comme ça avec des riffs. Et Berrurier,
1: si on s'entend de, de prise de son un peu bouette, c'était quand même Et ça. Et pas
0: guitare-drum, pas de bass. Exact. Un peu la même chose. fait qu'on aspirait, on était réaliste. On <rire> aspirait à ça, a priori. Euh... Fait que un départ un peu. Euh, après ça, il me disait. Euh, il y avait d'autres mondes qui jouaient de la guitare. Fait qu'on disait Ok, ben ça serait peut-être nuit tu que joues de la baisse. Avec cette espèce de notion généraliste que le monde pense encore aujourd'hui, que jouer de la baisse, c'est plus facile. Fait que euh, tu, on va switcher à basses, ouais. on aura nos guitaristes. Fait que j'ai été bassiste un peu euh, dans ce contexte-là pendant un certain temps. Euh, Jusqu'à temps qu'on trouve un bassiste que je redevienne guitariste. Okay. Et que je devienne, comme d'autres chanteurs l'ont été avant moi, euh, chanteur par défaut. Parce que. Les autres ne savent pas chanter parce qu'on n'en trouve pas, parce que, bon, à un moment donné, je deviens capable de chanter en même temps que je joue des guitares. Ouais, ça,
1: c'est un défi aussi.
0: C'est ça. Fait que là, j'étais capable de faire ça. Euh, C'était vraiment comme... on a jamais Je pense qu'il n'y a jamais personne dans cet environnement-là qui a cru comme c'est lui, chanteur, puis c'est ça l'affaire qui marche. Ouais, ouais. C'est plus comme... Ouais. On, a... on veut participer à tel spectacle, on va monter trois tournes, puis... C'est Philippe qui va les chanter parce que.
1: Puis l'écriture des textes, déjà, est-ce que c'était seulement toi ou vous étiez en groupe là-dessus?
0: Euh, ça a été beaucoup Eric pendant toutes ces années-là. Okay. Euh, et dans le groupe, Marco, qui était l'autre guitariste, qui était vraiment plus comme un qui écrivait d'idées, il y a des idées qui écrivait des tunes qui écrivait ses propres chansons, euh, qui était plus euh, absurde, comique euh, comme comme individu <rire> ouais, ouais, ouais. et comme auteur. Euh, donc, dans Gwenoid, il y avait ces textes à lui qu'on retravaillait ensemble. Il y avait les textes à Eric, un peu les miens. Donc, moi, je suis devenu auteur un peu après, en parallèle, parce que, entre autres, parce que, justement, je me pliais pas tellement à, ouais. à l'esthétique commune. Puis mes textes, ne fitaient pas tellement là-dedans.
1: Puis, donc, tu mettais ça dans un petit livre, tu gardais ça de côté. C'est un peu
0: la, la genèse de Philippe B, Les chansons que je fais maintenant » c'est un peu le fait que ça, c'était assez différent pour ne pas fiter là-dedans, que je me suis retrouvé avec du contenu orphelin euh, que je trouvais bon, mais que je pas le, qui n'était pas apprécié par ce collectif-là ou qu'il fallait trop transformer, puis que c'était des chansons plus personnelles, plus intimistes, plus tranquilles. C'est la, la rencontre entre deux facteurs. Le facteur que j'avais déjà ce genre de chansons là dans mes cahiers, et que quand, par hasard, et par un coup de chance, j'ai commencé à être guitariste pour Pierre, donc oui. dans un contexte vraiment acoustique où je ne jouais que de la guitare classique, dans un duo, trio, euh, très chanson française classique, euh, non seulement ça devenait un peu ma job au quotidien, mais ça devenait ma job dans un contexte où le rapport au public, même si on sait c'est quoi, je ne l'avais jamais vécu, de vraiment être dans une boîte à chansons devant 20 personnes, assis à une table, avec, un, avec une bière, et avec ce niveau d'écoute-là, d'intimité, de proximité que t'as pas quand tu fais du punk à l'esco. T'as pas ce rapport-là avec l'auditeur. Ou euh, dehors, au franco, devant 15 000 personnes avec des décibels. Là, c'était comme un rapport de « Ah, oh, ils écoutent vraiment ce qu'on dit. il ouais. euh, vraiment Tu leur parles dans tes chansons, ils sont juste là. » j'ai comme découvert cette dynamique-là dans les shows de Pierre, comme, comme guitariste et observateur de ça. Puis là, ça devenait plus facile de me projeter là-dedans aussi, parce que là, je le vivais euh, Moi, quotidien avec Pierre.
1: Mais avant, avant d'aller avec Pierre, tu étais avec, avec le groupe euh, Gwenwed. Après, tu es allé au Cégep.
0: Vers... Euh, J'étais au Cégep comme avant. J'étais dans Gwenwed comme ça, so adolescent, secondaire, Cégep, ça. tout ça. Ensuite, j'ai étudié de mon bar en musique. Et Gwenwed, on a fait nos albums de création. Euh, parce qu'on faisait du cover, on faisait des affaires en anglais, on faisait toutes sortes d'affaires. Vraiment, des albums alternatifs en français à Montréal, je les ai faits avec eux après, après, le après le Cégep.
1: Donc, le Cégep, c'était un moment d'aller de, chercher des connaissances un peu plus techniques, écrites. Pis les aptitudes, pour... ouais. C'est ça qui, qui sont encore des outils aujourd'hui oui. dans, dans, dans ce que tu fais. Donc, tu décides, tu pars de la BTB, tu décides de d'aller faire un tour à Montréal. Mm -hmm. euh, le band au complet pas bouge en même temps? Non, j'ai que
0: un peu plus vieux, un peu... Oui, on, on bouge tout un peu en parallèle, mais on jouait plus tellement ensemble pendant cette période-là où j'étais euh, en musique, que j'étudiais en musique, hmm. les autres étudiaient... Bon, cégep, université, es rendu à université à Montréal. Euh, on a un peu reformé le groupe après.
1: Tu sais ça, le groupe est revenu plus tard. Ça, ouais. je me souviens... Je me souviens pas Un pas peu, de peu là, à la fin moment. de
0: nos études respectives. Je dirais que quand le monde... Tu sais, le, le switch que t'essaies de mettre à travailler, là, n'avait pas le même taux de chômage que maintenant. Non, c'est ça. <rire> <sûr. rire> un mais, autre contexte.
1: Mais quand t'es revenu à Montréal euh... C'était pour... quoi la raison? Parce que tu n'es pas faire un, un, un bac en quelque chose, tu l'université? Montréal,
0: c'était vraiment le cégep en musique. J'ai fait, cé... fait le deux ans de cégep généraliste. Euh, ouais, obligatoire, c'est ça. Que ma mère voulait absolument <rire> que je fasse, malgré tout. Euh, que je ne parte pas trop jeune, tout euh, seul en appartement. Donc, j'ai fait donc, euh, finalement quatre ans de cégep, parce que j'ai fait les sciences humaines, et ensuite, j'ai fait juste la musique. Okay. Euh, j'ai refusé à Saint-Laurent, parce que j'étais clairement... <rire> pas prêt du tout, euh, en termes de théorie, solfège, notion et même en tant que guitariste. Euh, ils m'ont accepté à Marie-Victorin, qui est un cégep un peu euh, où le programme était naissant, il mm -hmm. était plus ouvert, à, il y avait besoin d'étudiants. Oui, c'est ça. Je suis rentré, euh, le, le niveau n'était pas le même. C'est ça. J'ai pu faire ce rattrapage-là.
1: Donc, c'est tu, tu fais ton deck, euh, évidemment, quand on commence au cégep, on se fait plein de connexions. j'ai jamais vraiment su comment tu t'es retrouvé à jouer avec Pierre.
0: Euh, Pierre, ça serait plus un cas de... Comment dire? Une blague que je pourrais faire, ça serait de dire ça vaut la peine de garder des bonnes relations avec ses ex. Okay. Même, même quand ça finit mal, ou il y a quelque chose... S'il y, si y a une rupture, c'est pas tout le temps joyeux. Non. Mais c'est resté mon ami. Et puis avec les années qui passent, à un moment donné, il n'y a plus, y a plus de, 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 de hard feelings. Puis là, c'était mon ami. Euh, J'ai fait Gwen J'étais encore dans le band... Euh, j'ai travaillé chez beau, j'ai travaillé toutes sortes de, de, de job-in. J'étais sur l'aide sociale dans mon appartement, écrire des chansons. Et Pierre s'est retrouvé sans guitariste euh, du jour au lendemain euh, parce que son guitariste voulait retourner faire sa, son bac en philo. Okay. Puis là, il était comme juste... Pierre étant ce qu'il est, étant premièrement un gars qui arrivait à Montréal depuis peu de temps... Euh, je ne voulais pas m'engager, genre appeler euh, une gars de compagnie de 10, dire au moi un guitariste, un pro. Il était comme un peu intimidé par ça peut-être. Mm -hmm. Il a demandé plus autour de lui. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer avec moi, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui comprendrait ce que je fais. Puis euh, c'est vraiment la connexion. Euh, Dominique Reich, qui est un ami à Pierre de cette époque-là, euh, qui connaissait très bien Dasha, qui est mon ami de fille, qui était mon ancienne, ma blonde pendant des années, mm -hmm. qui a juste dit, ben moi, mon chum, il est dans un groupe de musique mon ancien chum, mm -hmm. dans un groupe de musique. Euh, il a, je suis sûr qu'il aimerait ça. Qu'est-ce que tu fais? Il joue de la guitare depuis maintenant 10 ans. Euh, que tu rencontres? C'est vraiment juste comme ça. simplement là. comme ça. Je suis allé chez eux. Je pense que j'ai joué de la guitare pendant 45 secondes. Parce que ouais. tu sais de jouer de la guitare. Ouais, il y avait une guitare chez eux. J'ai fait des accords de guitare. J'ai montré sur la guitare classique. J'ai fait ça c'est une toune. suis en train de composer. J'ai écrit des tunes. Ça, c'est ma toune. suis en train de travailler dessus en ce moment. Puis... Euh, il y avait, avait un vinyle de Barbara puis j'ai parlé de Barbara avec lui pendant, ah mais là, tu par les pendant, pendant 15 minutes puis euh, il a fait comme ok ça c'est ah. l'ami Adacha il connaît Barbara puis il joue de la guitare puis il écrit des chansons fait que, faut prendre lui tu sais. ok simplement avec, moi j'avais aucun pas de CV d'accompagnateur j'avais tu sais, le premier spectacle que j'ai fait avec Pierre a que je loue une guitare là, parce que ah, oui. la mienne n'était pas fonctionnelle là. Wow. Ma, ma guitare se branchait tu sais j'avais une guitare classique qui se branchait pas ah ok, ok ok puis là, wow. il ne voulait pas la mic'er ou ce qu'on allait jouer dans le café. Ça pas ouais, une guitare ouais. qui branchait. La vieille école. boîte ouais, euh, à musique. louer une guitare. pas très professionnel. Donc, tu vas, louer ta... ouais. <rire> tu vas louer une
1: guitare. Tu vas faire cette, cette gig-là. Puis finalement, quoi Pierre dit « Hey, ça tente de continuer. »
0: ben Écoute, ça, puisque j'apprends les chansons, il me donne sa maquette de son CD. Il apprend ces tunes-là. puis ouais, ouais. j'apprends les tunes en accéléré... Euh, je l'accompagnais. Bon, c'était un spectacle à moitié piano, à moitié guitare. Il n'y euh, mm. euh, avait pas vraiment d'arrangement. C'était soit. il n'y avait
1: pas encore un CD officiel. Pierre avait fait
0: son album avec son guitariste d'avant. Il euh, avait fait son. Euh, un son démo. De démo, de démo ouais. Son EP qui vendait dans les spectacles et ça. tout ça. Un petit album euh, brun, le fait maison, avec, des mm. très... avec déjà des très bonnes chansons. Il y avait des chansons comme pointant le nord, tout ça, qui ont été sur le premier album. C'est ça. Ensuite, on a disqué, c'est moi qui ai joué sur le premier album, euh, les guitares, tout ça.
1: Donc, à partir de ce moment-là, donc, les choses décollent quand même pas pire avec Pierre, parce que Pierre, ouais. ça, ça, ça s'est mis à aller ça, assez
0: vite. On jouait beaucoup avec juste le P avant, avant même de faire euh, l'album éponyme de Pierre, on jouait beaucoup, C'est ça. Déjà, il y avait gagné B, il y avait de la demande, le spectacle se vendait bien, euh, c'était un petit spectacle acoustique qui se vendait bien, euh, donc on jouait beaucoup, euh, dès le premier été j'ai été faire le, à, même avant son premier album on a été faire euh, euh, Tadoussac, des choses comme ça mm. puis là, là, là on a en disqué son premier disque de avec des chansons du EP qui étaient déjà on a fait, refait des arrangements Mais de plus,
1: plus, plus chargés quand oui, même là. Jamaica,
0: tout ça, on a fait un album plus, plus produit euh, moi je jouais déjà ces chansons-là en spectacle, il y avait d'autres chansons que j'apprenais à mesure, c'est moi qui ai fait les guitares pas mal sur ce disque-là à quelques exceptions près, il y a Benoît Charrette qui joue sur... Euh, Colombarium, oui, Tamanoche et tout ça. mais euh, Puis là, ben, là, ça a été un autre niveau à la sortie de
1: Puis après, c'est parti pendant pas mal d'albums. en fait. Vous avez continué à collaborer Comme sur... Comme
0: j'ai fait... ouais, ben tu sais, j'ai fait... La, la forêt des Malamis, c'est un album qui a été fait assez rapidement après le premier. Pierre était déjà en foissonnement, il était déjà assez... Euh, euh, cré... était productif. Euh, « La forêt des mal-aimés » pour Pierre, au départ, c'était un album... C'est comme si on avait eu plein de shows de tournée qui ont été bouquées avec le premier album. Puis là, Pierre écrivait des nouvelles tunes. puis il a dit... La raison pour laquelle ça s'est enclenché si rapidement, c'est qu'il a vendu à compagnie dit « Je vais faire, des... vont faire un album que je vais vendre en tournée de plus. »« C'est m'en faire un EP de 5 tunes avec mes nouvelles tunes. Puis là, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà mon album. Puis ils vont venir voir le show puis ils vont avoir un album à vendre.
1: En plus, en plus hein.
0: de Shun, de tunes qui entendent dans le spectacle et tout ça. ça, c'était l'intention de départ, mais en, en le faisant, puis à se retrouver avec 15 chansons, <rire> ils ont fait tant pis, on fait un autre album tout de suite. Ça, ça fait que les forêts des manettes as assez vite aussi, j'ai joué là-dessus, j'ai joué sur Sentiment Humain après. Ouais. Euh, puis après ça... Je pense que l'album d'après, c'était un peu entre deux. C'est-à-dire qu'il y avait...
1: Oui, différents staffs qui ont ouais, marqué là-dessus.
0: Le Pierre voulait changer de bande en tournée et tout ça. Là. Avait... Ouais.
1: Mais à travers tout ça, tu as réussi à faire ton album, ton album éponyme, dans ouais. lequel tu es allé chercher. Bon, est, ce sont tes chansons, ce sont tes, tes arrangements, c tes, ouais. ce sont tes idées. Oui, c'est
0: ça. C'est toutes les chansons, paroles et musiques. Euh, J'ai joué pas mal toutes les affaires dessus. Euh, J'ai eu une, une bourse du conseil des arts pour euh, écrire puis bricoler des arrangements, tout ça. fait une coupe d'heures en studio là, à part studio euh, semi-professionnel mm -hmm. qui était mieux que ma chambre à coucher. Euh, J'ai présenté ça à Bon Sang, qui était un label vraiment de, de rock. C'était pas ça qu'il voulait faire du tout comme une sorte de musique. Ouais. Mais c'était mon ami, c'était mon, mon, mon claviériste d'Agwenwed de pendant des années qui, qui avait parti ça. Euh, L'album était fini, il restait juste à le mixer, il a convaincu ses collègues, dire, Gal, ça ne coûte à rien, là. on fait juste... On mixe, on sort, on, on une histoire. C'est ça. Puis... Que, puis ça, c'est vraiment le contexte de... de, de comment dire de, de, de vivre au quotidien à faire des spectacles, être en tournée dans le camion avec Pierre, Josiane, éventuellement Philbro ouais. euh, et Guido un peu plus tard. Surtout, ouais, surtout au début avec Phil, d'avoir comme d'autres gens à qui je jouais mes chansons, puis qu'eux n'étaient pas dans le projet comme quand je jouais mes tunes à ma, au gars de mon band. T'sais. Non. Puis qu'ils n'avaient pas d'idée préconçue de qui j'étais, de ce que je devrais faire, de ce que les autres ils partaient de zéro. Je leur jouais ces chansons-là, puis ils me disaient Ben, bah, fait, fait, tu devrais faire tes tunes, tu devrais faire ça comme ça. Puis il y avait comme une nouvelle porte qui s'ouvrait de, de de possible. Une prise de conscience, mais aussi euh, de confiance. De confiance. Eux me donnaient confiance en disant Ben, bah, gars, il me prenait comme j'étais, plutôt que mes amis qui me connaissent depuis que j'ai 15 ans. puis bon, oh oui, euh,
1: C'est un être... point de vue qui est important, point de vue extérieur, oui. qui vient un, un, valider. Nouveau,
0: un nouveau regard extérieur qui m... de gens qui, qui, qui me donnaient comme un élan. T'sais. puis mm. Pierre a cette capacité-là aussi, c'est un gars de projet, c'est un gars euh, proactif. De la ouais. même manière que Eric avait eu ce rôle-là dans ma vie dix euh, ans plus tôt, de me dire « on fait ». On a, on a deux chansons et demie, on fait un show. C'est ce genre <rire> d'attitude-là. Oui, oh, oui, oh, oui.
1: attitude rêveur un peu, mais en même temps fonceur, qu'on pourrait dire. Oui. Et, euh, et donc, tu sors cet album éponyme, un peu, un peu à l'image de Pierre quand même, parce que vous, vous deux, vous avez sorti des, des albums qui portaient votre, votre ouais. propre nom. Et rapidement, un deuxième album, vous êtes, vous êtes lancé
0: dans des concepts. En fait, moi, j'ai sauté, ça a été mon, je dirais, le troisième album qui était plus un vrai concept élaboré. J'ai fait « Taxidermie entre les deux ». Mais qui, qui, qui est aussi
1: oui, quelque chose de conceptuel. Même, Moi, qui est quand est... Même
0: plus un, oui, qui est quand même euh, moins éparpillé que l'album éponyme. Où oui. Je J'ai j'inventais ce que je faisais un peu. Euh, Parce que même
1: plus... le titre, je trouvais, puis même les, les, les sujets dans les pièces, une espèce d'affaire sur « Figer le temps » oui. qui est un peu omniprésent sur chaque chanson. Moi, c'était ça. Moi, ce que je, comment je l'ai interprété, ce disque-là? C'était ça, c'est « On fige le temps » on se recule un peu, puis on regarde ce qui a été fait, ce qui pourrait être fait mieux. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété Taxi alors Et
0: c'était beaucoup ça, et la portion aussi, beaucoup le rapport à le temps, l'époque qu'on habite et les lieux qu'on habite. Comment ça fait de nous qui on est. Et si on change d'endroit, on est on devient quelqu'un d'autre et tout ça. C'est beaucoup... Oui, c'est encore vrai.
1: C'est encore vrai. Après, il y a eu Variation fantôme, on a travaillé ensemble là-dessus. C'était super, super le fun gros projet qu'on qu a... Qui à la base, en fait, je me rappelle, on avait jasé tout de suite à la base. Tu fais, on pensait à un truc qui serait comme solo. Euh, toi, à la guitare, tu chantais, puis l'idée, c'était que aies je sais pas combien de pédales ça la scène pour avoir tous tes faire samples des, sympas, ouais. tes de musique classique. Qui, que, je pense que tu l'as essayé deux fois, je pense.
0: Après l'album, j'ai fait des shows un peu tout seul avec les samples. Et je tout... l'ai fait un peu quand j'avais des Tu sais, quand le contexte amenait que c'était un ouais. show qu'il pouvait juste faire tout seul. Je le faisais un peu, mais tu sais, je pense qu'au final, j'avais 3-4 chansons euh, où ça fonctionnait, là, vraiment, ouais. avec le sampling. Mais c'est rough,
1: c'est rough, ben, c'est comme ça. Là.
0: Ouais, parce que dans les, dans les chansons sur l'album, où il y a une chanson acoustique à laquelle vient se greffer un sampling, il y a aussi d'autres arrangements pour lier la sauce aux besoins. Euh, ça aide beaucoup, tu sais, mettons, le, genre, le sampling, il embarque, mais il y a aussi euh, un drum, puis euh, la bass, tout ça qui qui fait qu'il n'y a pas, pas ce clash-là entre euh, deux éléments ouais. qui ont parlé d'aller ensemble. En spectacle, ça faisait un peu cet effet-là. C'était plus facile d'avoir les samplings en, en spectacle quand j'avais aussi soit une section rythmique, soit ouais. comme quand je faisais avec les... Bon, avec les cordes, je n'avais plus besoin de sampling, mais quand je faisais des chants trio, avec, là, avec une bass, avec des affaires, c'était moins bizarre un peu. Mais euh, c'était beaucoup... Là, euh, moi, j'avais déjà fait... Euh, le processus de sampling de même par défaut, même sur le premier disque. C'est vrai, oui. Ensuite, taxidermie, il y en a quelques-unes. Et on a fait des choses ensemble après ça, de euh, spectacle, on faisait des ouais. arrangements de corps. Pour me... Puis, tu sais, c'est vraiment comme s'il y avait ça dans mon processus, puis que toi, tu disais, c'est cool ce processus-là. Mm. Tu devrais faire ça comme. Au complet. C'est Au... juste un disque de juste de ça. Fait que c'est un peu la. la... C'est un peu comme. Comme si tu l'avais euh, synthétisé, tu sais, c'est un peu comme si tu prenais des affaires que j'avais que dans le temps, puis tu le simplifiais en me disant ça, en me disant ça comme oui. ça, c'est comme prends cette affaire-là, fais un album juste de ça. OK. C'est dur à faire, mais la manière de, de formuler, de, 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 tu sais, de ramasser l'idée oh, oui. de, de, dans un, 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 un processus simple, moi j'aurais peut-être pas pensé que ça, tu sais, ça valait la peine de faire ça, que c'était tu sais, de. Je le faisais un peu.. Euh,
1: mais moi, je, Au j je me qu'on quand, quand avait discuté de ça, puis on a fait « Ah, pourquoi pas essayer? » Je peux pas te dire le plaisir que j'ai eu d'aller à la Bibliothèque nationale. Tu m'envoyais des tracks, j'écoutais des tunes J'ai des affaires, Puis ouais. là, là, je partais avec ben une tonalité, ben un mi-mineur. Je voulais mi-mineur, ben là, j'allais voir dans les sections de Schubert, okay, des messes en hein, mi-mineur, euh, mm -hmm. ou encore dans Mozart Puis là, là, je revenais chez nous avec une espèce de pile les petits bouts, on s'avançait. Change... J'avais tellement de fun à penser. Oh. C'était tellement un, un exercice euh, un exercice agréable. Ouais. C'est bizarre à dire.
0: C'est ce ça que je faisais aussi, c'est ce que j'aimais aussi. Puis j'avais un, un élément que j'aimais là-dedans qui était euh, un élément de hasard. De... C'était un peu comme si l'écriture en général, c'était ça aussi. C'est-à-dire, c'est mm. comme collaborer avec le hasard, c'est-à-dire ne pas être trop rigide de laisser des idées, de laisser des accidents arriver, et ensuite d'aller avec ces accidents-là. Moi, je le faisais moins dans les endroits officiels. J'allais genre magasiner des disques random, beaucoup dans une culture que je connaissais pas tant que ça. Donc pour moi, c'est encore plus abstrait de. Ok, là, je suis dans les vinyles usagés de musique classique. Tu sais.
1: Ah ouais, le comme. Là, je suis
0: comme... Hmm. comme genre. Ah, hey, ça, c'est beau cette pochette là. C'est vraiment. Puis là, derrière la pochette, il y a comme un genre de texte de présentation. Où il explique le concept de, ou un peu la biographie du gars ou que ce soit. Puis tu fais comme, là je viens d'avoir une idée pour un texte. C'est ouais, pas... vrai, en plus c'est vrai que, même... c est, c est... que les paroles sont en lien avec les affaires que je, que, que je vais échantillonner. Là je fais ok, mais si peut ça me plaît ça, là, je pourrais faire une chanson qui parle de ça parce que mmh. ça me fait penser à quelque chose dans ma vie. Puis là ben j'achète le disque à 4 pièces. Ah ouais, puis tu t'amusais. Bricolais à, à, à écouter des idées là-dessus. Des fois c'était pas, c'était même pas ça c'était juste emprunter. Euh une ligne mélodique, puis c'était euh, impossible à sampler parce qu'il y avait trop d'affaires, il faut que je prenais une ligne, puis là, je faisais comme... Ça me ouais. faisait faire une mélodie que j'aurais pas faite autrement, et j'écrivais des paroles qui étaient en lien avec cette affaire-là. c'était comme un peu... Euh, ça palliait au fait de travailler seul. C'est-à-dire que quand tu travailles seul, il faut que tu tauto des ben oui. idées à partir du néant. Tu T'es tout seul dans une maison, tu dis « Bon, j'ai pas d'idée, il faut que je parte de zéro. » Là, tu as comme un genre de dialogue avec des collaborateurs euh, hmm. avec qui tu travailles à leur insu.
1: C'est ça mais en même temps c'est ça c'est que ça c'est une ligne de conduite, tu te fais des règlements là tu sais. tout ce qui est règlement je trouve c'est souvent là-dedans qu'on est plus créatif, quand on dit OK, je reste dans ce contexte-là, oui. je bouge pas puis comme tu dis aussi tout en étant ouvert -ce à ce que à,
0: aller à, à fouiller, à aller explorer le nouveau sentier qu'on tombe dessus par hasard. Là. Ah hein, oui, non, hein, c'est tu sais, hein, un petit trail ici, je m'en allais par là mais là il y a un petit sentier ici, je vais aller voir. Puis là tu suis ça un peu ce hasard-là oui. mais ces contraintes-là, euh, je me rappelle, j'expliquais le concept à quelqu'un à un moment donné euh, qui travaillait, qui m'aidait à faire le, le, le visuel. On travaillait sur la pochette et tout ça. J'expliquais plus en détail l'affaire. C'est comme si la personne, euh, en étant dans les. C'est comme si c'était quelqu'un qui travaillait à contrat, puis qui n'était pas un créateur, mais qui faisait de l'art, qui faisait du visuel, mais qui se faisait toujours dire quoi faire. Mm -hmm. mais m'écoutait parler, puis il était comme Oh, mais c'est bizarre, on disait que tu passes un contrat à toi-même. <rire> tu te donnes comme, faut que ça soit ça, faut que ça soit ça, faut que ça soit ça. Puis, c'était comme, c'est plate, tu sais. Tu te donnes... Dit, oui, mais quand tu es juste dans mon rôle de créateur, tout seul, dans le néant, dans le vide, avec le champ des possibles, beaucoup trop Infini, large là, ouais. Les contraintes sont, comme tu dis, très utiles, parce qu'à un moment donné, ça focus l'affaire. OK, ben je vais pas aller là ou là ou là. Je vais... Il y a trop d'affaires qui se peuvent, à un moment donné. C'est pour ça que c'est quasiment plus facile quand on me commande des chansons euh, oui, parce qu'on t'en commande souvent, il y a des gens qui t'écrivent. C'est qui... arrivé, puis là, ben, j ai, j ai, en général, je demande ben, de quoi tu veux parler, as-tu quelque chose à dire, donne-moi quelque chose. Mm -hmm. Parle-moi de toi et de moi, qu'est-ce qui te manque dans ton album, que, pourquoi tu me demandes à moi, qu'est-ce que tu veux. En général, plus c'est directif, plus ça m'aide, parce que même si on me donne une direction, je parle quand même de zéro, je suis quand même, bon, il oh faut que j'invente une mélodie, il faut que je trouve une phrase, tout ça, pis, euh, c'est tout le temps plus utile si la personne elle me dit ben, je veux que la toune s'appelle comme ça ou je veux que ça. J'ai tellement. J'ai vécu telle affaire que j'arrive ouais. pas, pas à écrire une chanson là-dessus. Ou des fois, c'est genre vraiment. On me donne une musique complète à écrire des paroles, on me donne des paroles avec une musique, ah je ouais. fais juste une partie, j'ai fait ça avec Pierre, entre autres, avec plein de monde. La, la contrainte est rarement le problématique le dire ah ben « c'est trop serré, je pas à faire ça là-dedans là. ».
1: Non, non, c'est ça. Ça, ça. ça aide beaucoup. Et, euh, et donc, oui, donc cette Variation Fantôme-là, tu as sorti le disque, après on a fait une espèce de version euh, un peu symphonique avec le Quatuor mullerie puis plein de musiciens invités, on a, on a eu vraiment du fun à, à faire ce ben, projet-là.
0: On a fait le show à l'église, on, on l'a fait, fait, ouais. fait
1: réduit pour la tournée aussi. avec Ça, ça aurait coûté un petit peu trop. cher a <rire> amené tout, toute cette tonne de, de musiciens sur scène. Et, et juste après, donc tu as, as eu, quand même je pense que être deux ans euh, sur ce, sur ce show-là, si je peux ouais, dire ainsi, on peut dire ça. ensuite tu as eu un autre album, celui-là euh, qui s'appelle Ornithologie la Nuit. Ça, tu m'en parles un peu comment euh, Parce que justement, là il y, a, il y a un titre, il est assez fort le titre. Euh, il, est, il est parti d'où exactement
0: euh, Mon Dieu c'est parti là, Si je parle spécifiquement du titre... Ou, ben, ou, ou de l'ensemble euh, des œuvres qui sont dessus, là, ouais, les chansons. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'étais après Variation Fantôme, je voulais pas refaire la même chose, mais je cherchais bon, bien, la bien. facture sonore de ça, ça allait être quoi. Il euh, y a deux éléments qui guident, je dirais... le, le, le Souvent, on reprend là où on a laissé. On est comme... Mm. Y a, y a, tu ne veux pas faire la même chose que le disque d'avant, mais tu te dis bon ben peut-être soit volontairement ou juste inconsciemment, on reprend un peu ce qu'on a laissé. Je dirais que la première chanson que j'ai faite, c'est celle qui ressemble le plus à Variation Fantôme. Euh, entre autres, parce que c'était une commande de Radio-Canada qui me demandait de faire la même chose que j'avais fait dans Variation Fantôme jusqu'à un certain point. Il y avait le centenaire du sac du printemps. Ah oui, oui, oui. De Stravinsky. Okay. Euh, Quelqu'un chez Radio-Canada, je m'excuse, de... je devrais me rappeler de son nom, mais je ne me rappelle plus. Là, une une des, des femmes qui travaillent là avec qui j'ai fait des entrevues régulièrement, elle s'occupait de, de... de faire des émissions, de faire toute la programmation autour du centenaire. Ils m'ont commandé une chanson... Euh, je, donc, je ferai une chanson originale de moi qui serait en référence au sac du printemps, un peu à la manière de, des emprunts et des échantillons que j'ai faites avant. Euh, donc, euh, j'ai regardé ce que je pouvais sampler, ce que je pouvais pas sampler. Je suis allé tout de suite dans... Ce qu'il y a de moins atonal et de moins rapide mm -hmm. dans le sac du printemps, parce que rapidement, tu ça, tu dis, oh, t'as une minute, euh, c'est plus, plus facile de faire du Voivode que de faire du Philippe B avec ce contenu-là. Là. Oh, oui. Ça ressemble plus à du métal euh, oh, oui. dissonant qu'à de la chanson folk. Fait que j'ai été dans le passage, d'abord, le seul passage plus tranquille, lyrique, qui est le, 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 le sacrifice. Mm -hmm. euh, de la Vierge et tout ça. Et c'est ce, ce passage-là de, de, de clarinette basse en carte que je ne pouvais pas ça me plaît parce qu'il y avait plein d'autres choses, mais j'ai pris la ligne mélodique de ça et la thématique de, du sacrifice au printemps. Mm -hmm. Après ça, je sors du sac du printemps complètement, je reviens à moi. Je dis « Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi le sacrifice du printemps? » Fait que l'idée à laquelle j'en suis venu, c'est la vente de garage c'est le printemps, on fait du ménage. C'est le ménage du printemps. Ouais. On sort les cochonneries, on fait une table, puis on vend les affaires. Et donc, une chanson sur une relation de couple et sur ce que ça symbolise de vider la maison et de se débarrasser du passé un peu avec cette ligne-là de clarinette basse. Puis pourquoi j'en parle de début de choses, c'est parce que cette couleur-là m'a servi beaucoup pour l'ensemble de l'album. Euh, les clarinettes basses, les vents... Ouais, euh, qui sont restés, qui sont restés présents. Sur bah, ornithologie, beaucoup. Hum. Dans ma tête, c'était bon, ok, c'est les oiseaux. Après ça, je suis allé dans l'espèce de, de truc euh, L'abîme des oiseaux là, de, de. Je pense que c'est l'œuvre de Messian avec la notre oui. base qui fait des longues.. Euh, les longues tenues et tout ça. Le,
1: le, le disampling de, de, de musique classique est encore présent, mais moins quand même.
0: Oui, c'est de l'emprunt.
1: C'est de l'emprunt, exactement. C'est de l'emprunt, beaucoup.
0: Euh, et Ornithologie, la chanson, c'est la chanson écrite dans l'appartement de ma blonde, qui était ma nouvelle relation à ce moment-là. Euh, c'est beaucoup un album sur le début de cette relation-là. Euh, dans sa... J'habite chez elle pendant qu'elle n'est pas là. Mm -hmm. Et... Sur, dans ses livres à elle, sur sa table de chevet, il y a le guide des oiseaux de l'Amérique. Le Guide des Oiseaux de du Nord, c'est son livre à elle. Puis moi, je regarde ça comme parce qu'il y a ça là, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est à la fois à cause que j'avais déjà tous les vents, les cuits, tout ça, que c'est ça, tu sais, si les utilisaient ça pour évoquer bon, les oiseaux. La nature. La nature les oiseaux. Là, j'ai le livre du guide des oiseaux. Je pense que je suis dans l'appartement la, de quelqu'un qui n'est pas là la nuit. Fait c'est ces aimants-là, donc, vrais, euh, où je fais un exercice de style un peu, et je continue dans l'emprunt en faisant... Quand j'ai pensé Oiseau-Ornithologie, j'ai dit, oui, mais ça, mon passé d'étudiant en musique jazz me ramène à... OK, ça existe déjà. Ornithology, Charlie Parker. Exact. OK, c'est quoi Charlie Parker? C'est quoi Ornithology? Il y en a, il y a, il y a un et deux. Ornithology de Charlie Parker dans le fake book, je regarde ça, c'est tels accords, telle mélodie Donc, c'est... Un une, une accord primaire mineur et un euh, accord, euh, la, 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 la fonction 4 euh, dominante. C'est mm -hmm. ça, un peu les deux accords. À la place que la fonction 4 soit mineure, c'est un accord dominant. Fait c'est pas. Puis la ligne mélodique, c'est ouais. le thème de Ornithology. Je ah, mais ça, je savais, je savais pas ça. Mm -hmm. tu mais me c est, c est, ça ressemble un peu, c'est la oh, ouais. Le contour est là. Ouais, le contour mélodique, ouais. c'est Charlie Parker. La couleur des brasses c'est Stravinsky, puis il reste une chanson folk, tu sais, normale. Ouais. Fait que c'est encore wow. l'idée d'emprunt, en mais avec. sans la contrainte, tu sais, comme sans genre. Je peux faire une toune qui n'y en a pas. Je peux faire. Tu sais, j'ai plus le, le, le pattern oh oui. qu'il faut que je. Re... Ok, faut que toutes les tunes soient. Non, c'est ça,
1: t'es plus lousse. T'es plus lousse là-dessus. Mais je
0: peux encore me servir de ce levier-là pour aller chercher une twist dans une toune, ouais. comme la, la, la trompette dans euh, Nous irons jusqu'au soleil. C'est une ligne que j'aurais jamais inventée. C'est vraiment une ligne de trompette de Vivaldi. C'est très ouais. baroque. Genre
1: Joyeux. L'arrivée euh... du roi,
0: là, tu sais. Ah, oui. Fait que c'est comme une genre de ligne que je me dis OK, ça, c'est une, une ligne de trompette. Genre, ça va être intéressant. Ça va faire très Beatles parce mm -hmm. que les trompettes des Beatles étaient inspirées de Vivaldi. Ah, oui, Comme disait. Fait que je vais moi aussi, je vais aller voir dans Vivaldi s'il y a des trompettes baroques qui peuvent faire une ligne mélodique très, très joyeuse. Fait que j'ai pris cette ligne-là, qui était pas dans la bonne tonalité, peu importe, ça m'a fait un genre d'idée de, de riff de, de trompette, puis j'avais beaucoup de vocales de filles dans l'album et j'avais pas de trompette, et comme ça, c'était un peu comme un élément qui venait juste dans cette tune là Puis là, ben, ça devient utile d'avoir quelqu'un qui est pas musicien, qui est pas réalisateur, qui est pas dans l'affaire, qui était ma blonde, à ce moment-là, qui était comme... Ok, ben pourquoi c'est pas des voix? D'abord, tu dis, il faut que tu rajoutes des voix de filles dans plein de tounes, puis de la trompette n'a pas rapport, ben fallait juste faire par des voix. J'étais comme moi, mais non, mais c'est une ligne de trompette. Puis là, je me suis trouvé vraiment niaiseux en le disant. Comme si, parce que c'était comme un non, ça, ça, ligne de trompette. Ça, ça, ça peut, appartient à la trompette. Ça appartient à la trompette, ça peut pas être d'autre chose. Moi, <rire> j'ai fait son bien niaiseux comme réflexe. Ça m'a <rire> même borné. Mais,
1: non, c'est pas borné, c'est euh, c'est juste un. On, on est attaché à nos idées des fois. Ouais. Hein, puis même même à. À un concept de barre, l'as entendu. en trompette, ouais, tu te dis, il faut que ce soit absolument ça. C'est
0: un peu à ça que je ne le fais pas beaucoup, là, je travaille beaucoup tout seul, mais c'est un peu à ça que ça sert, la collaboration. Des fois, de sortir de sa tête puis de sortir de, des gens de l'affaire qu'on prend pour acquis puis qui sont bloqués dans notre tête. Là. Ah oui. fait que à mon avis, c'est devenu plus intéressant quand cette ligne-là de trompette. Très répétitive est devenu comme un, devenu comme un, un thème vocal. Les choristes, quand j'arrive, quand je monte des shows, ils trouvent ça bizarre, gentil, à apprendre cette ligne-là. Là. Ah, Tout non. le temps, ils en font un de trop, un de passé. C'est une drôle de ligne vocale, mais c'est un processus d'emprunt qui mène à des idées euh, originales.
1: Ouais, puis du vocal comme ça, c'est toujours du euh, vocal ambiant. Euh... C'est toujours très beau aussi. Mmh. Là, et là, ça, c'est on est dans Ornithologie en 2014. 2017, t'arrives avec La Grande Nuit Vidéo. Ça, c'est le disque ouais. que tu as, que tu ouais, as sorti. Bon, <rire> c'est un petit bout Là, on est dans la vidéo. La Grande Nuit Vidéo, on parle de, de films. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de références au cinéma. Euh, Je dirais que c'est un ben, cinéma. En, entre autres. Oui,
0: l'écran, la, la, la,
1: la fiction. La fiction, c'est ça, la fiction. Et, euh, et là, emprunts il y en a pas vraiment à ma connaissance dans cet album là je
0: pense Pis, tu... à mon avis je dirais rapidement je dirais zéro il y a peut-être des choses que j'oublie là mais euh, mais tu vas
1: vraiment je pense, euh, pense c'est le plus euh, chanson brute de tes albums mm -hmm. chanson, chanson
0: chanson puis, chanson chanson c'est pas pop dans le sens de, de léger commercial mais c'est des formes de chansons peut-être plus straight. exact
1: mais là suite à ce disque là on est en 2022 mm -hmm. euh, je sais que toi tu te donnes pas des pressions de des deadlines obligatoires, d'écriture. Tu n'as jamais été vraiment comme
0: ça dans ouais, la vie. Ben, j'avais un rythme euh, qui, qui se plaçait malgré Au tout. Au euh, 3-4 ans environ. Oui, là, c'est plus long. La processus est plus long. Je euh, euh, pas décidé. C'est comme si j'avais décidé euh, dans la transition euh, grossesse-paternité euh, de dire que bon, ça va me donner un lustre de 6 mois, 1 an. Là. Mm -hmm. Mais la, le... De grossesse, congé, paternité est devenu la pandémie. Mm -hmm. euh, donc, euh, la transition d'être à la maison à temps plein et de, de, de finalement avoir la garderie, qui, c est, c est, ça rentre à garderie à deux ans et demi plutôt qu'à un an. Là.
1: Ah oui, non, non, ça retarde. Quand, quand
0: on faisait un bébé, on se disait pas, on va la mettre à la garderie à deux ans et demi, là. C'était pas ça le blague. Non, 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 non. <rire> fait que des garderies, il y en avait pas. Après ça, il y en avait que, y fallait qu'on pouvait pas rentrer, on pouvait pas, il fallait avoir des masques, il fallait avoir, tu ah Non, c'était compliqué. Il y a déjà ce moment-là un peu euh, intense que tous les parents vivent de dire, je prends mon enfant de, disons, un an, puis je le donne à une étrangère et je, je m'en vais chez nous, là. Ouais. Là, il fallait que je le fasse dans, en, dans un, en le mettant dans un building dans lequel je ne peux pas rentrer, je ne peux même pas aller voir à l'intérieur. Ma fille, je vais la donner à une madame qui porte un masque toute la journée. Un viseur, une visière ah non, en plastique. Fait on a, ça, nous a un peu, ça nous a un peu fait retarder le moment clé là, de, de faire cette transition-là. Donc j'ai eu la petite à la maison plus longtemps. J'écrivais des chansons de travail mais un rythme plus. Euh, un rythme plus ralenti un peu que ce que j'aurais fait normalement. Euh, j'ai eu plus de temps dans la dernière année, donc le rythme s'est accéléré un peu. Mm -hmm. euh, tu es je, avancé un peu. T as, t as... Je suis très avancé. Ah, euh, oui. le, okay. Je dirais que... Qu qu je ne sais pas, les auditeurs de ce podcast écouteront ça à quel, à quel moment exactement, mais c'est d'actualité. C'est-à-dire que moi, j'ai fait... Je retardais, j'avais des maquettes, je voulais que les maquettes soient convaincantes, puis... Euh, Tant qu'en avoir plusieurs, je préférerais les envoyer ensemble pour que mes, les gens avec qui je vais travailler, là, à la compagnie, au label et tout ça, euh, qui me donnent ce feedback sur un, sur un tout. Mm -hmm. Plutôt qu'envoyer une tonne à la fois. Là. Ouais. Euh, ouais. Fait que j'ai envoyé 11 chansons. Là,
1: oh my. Terminées.
0: Okay. Si les chansons pas terminées, je ne les ai pas envoyées.
1: Terminées, que tu veux premier jet parce que, maintenant euh, comme tu dis, c'est chez toi ou... Euh, et après, tu irais en studio refaire pas, tout ça? Ce
0: C'est pas les vraies versions. C'est ouais. vraiment les maquettes maison assez bien faite pour comme mettre vraiment la chanson en valeur mmh, je vais okay. avoir le feedback sur la chanson bien
1: comprendre euh, les c'est ouais, comme
0: euh, jean christian mon gérant quand, quand tu as parlé la première fois de ça euh, la semaine passée euh, sa question c'était ça il dit qu'est-ce que j'écoute est-ce que j'écoute parce que dit c'est quand même assez bien fait les enregistrements ma maison il était comme si tu tu l'album que j'écoute c'est -tu, <rire> tu ça c'est tu les vraies versions les vraies tailles de voix wow non mais ça aurait pu. tu sais. Ouais. Mais c'est pas les arrangements que ah, j'ai. T'as
1: as bisouné ça tout seul, as travaillé, ou t'as ouais. engagé des gens pour venir faire quelques non, prises? Non, c'est
0: ça. Je, les, tout ce que je veux faire, faire par des, des, des instruments que je ne joue pas, là, des mm -hmm. bacs, des surtout des, mettons, des choristes, puis euh, section rythmique, des affaires comme ça, euh, je ne le, je le fais pas. Là. Je fais des versions acoustiques des chansons. Okay. Euh, L'album va être plus habillé que ce qu'eux ce que ont reçu. Mais ça, ça fait partie du feedback que je vais chercher aussi. C -dire, ouais. voici une version acoustique, j'ai l'intention de l'habiller. Suis-je dans l'erreur? Est-ce que c'est quoi la meilleure version de, 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 ça. de, de ça à votre avis? Je vais chercher de qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez pas. Bon, c'est juste feedback général euh, de, de sensations, de feeling, puis après ça, ça nous permet de, de discuter de. de, de les, mêmes, les mêmes discussions, puis les mêmes dilemme puis les mêmes challenges que sur... Que, que tous les albums, c'est-à-dire ouais. euh, des idées de... En étant mon propre réalisateur, ben, j'ai toujours un peu les mêmes questionnements, de dire, bon, mais ben, c'est quoi l'esthétique? C'est plus habillé, c'est plus produit, c'est plus fait maison, c'est plus... Euh, ouais. C'est plus, euh, plus conventionnel, c'est plus weird, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: Est-ce que tu t'es donné une ligne de création, une limite, justement, pour celui là ou pas, pas il y a, trop?
0: Je dirais que le contexte... Euh, étiré dans le temps à travers la vie tu sais, qu'on qu a eu ouais. ouais, qu'on a eu j'ai pas eu ce focus là ça donne un peu genre j'ai pas de il y a pas de thématique tu il sais, y a pas de, de, de ligne comme ça ça parle tout de la même affaire tout ça c'est comme plus j'ai pas le temps d'écrire des chansons ah finalement après midi j'ai du temps je me suis au piano bon bon je fais une tône. ok ça a pas de lien avec la chanson que j'ai faite le mois passé peu importe je sais pas ce que tu dis fait que euh, j'ai pas ça ça aussi ça fait partie du euh... ça aussi ça fait partie du feedback que je vais chercher c'est à dire Envoyez-vous. Oui, c'est peut ça. Peut-être que moi, j'en vois pas, mais peut-être qu'il y en a une. Ouais,
1: des fois, il y en a. Des fois, c'est caché, que, euh, puis euh, c'est involontaire. Des oui. fois, tu es en train de créer, tu, tu penses que tu es. On se révèle, puis euh, ouais.
0: il y a quelque chose qui ressort de ça. Moi, je pensais. Ce que j'ai réalisé la semaine passée qui est drôle, c'est que j'avais. Il y avait certainement une frustration de créateur euh, dans le contexte. C'est comme si on projetait bon, moi, pour bien travailler, j'aurais besoin de tel. tel que ceci arrive, que ce soit ça le concept, j'aurais de travailler dans tel espace avec tant de temps et tout ça. Puis là, je l'ai pas. Non, ça. Puis là, ben, j'écris des tunes un peu au travers, malgré tout. Puis là, j'ai donc hâte à, que ça se tasse, puis que, que j'ai mes journées, puis que j'ai un autre espace de travail bien organisé. Pour, puis là, j'ai fait des chansons. Il y en a qui ça fait quatre ans que j'ai commencé là, la tune. Là, puis je l'ai fini la semaine j'ai fini le mois passé. Là, wow. Ça traîne, il y en a qui sont écrits depuis longtemps, il y en a qui j puis là, j'en écris un petit peu plus rapidement dans les derni... dans la dernière année, six mois. <coughs> Puis là, je vais chercher le feedback. Puis là, les gens me disent, « Ah, ben voici, moi, c'est ah, bien tes tunes. Euh, J'aime ça. Parfait. Euh, mes chansons préférées, c'est ça, 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 ça. » Puis là, tu fais, « Ben, c'est toutes les tunes que j'ai faites dans des conditions pas optimales, tu sais. ok sais. »« Ils sont, prat... sont peut-être meilleures que ce que j'ai fait quand les circonstances... Quand... Tu sais, ben, »« a... Ouais Il ouais, n'y ouais. a pas de... de... » il n'y a pas de règlement là, qui dit que ça prend tel contexte pour faire de la bonne... De la bonne chanson. Ouais, Je me disais ben, ça va être bien meilleur mais que j'ai cet espace mental-là mais que j'ai la, la possibilité bah. de, de pouvoir euh, commencer une tune puis de la continuer le lendemain pas deux semaines plus tard.
1: Ouais, non, non. Mais, mais
0: il s'avère que les chansons que j'ai fait envers et contre tous dans le contexte optimal, elles voulaient vivre. C'était des, des idées légitimes qui ont, qui ont trouvé leur, leur chemin malgré ça. Puis, euh, c'est pas parce que c'est pas bon ce que j'ai fait récemment, mais c'est pas certainement pas meilleur. C'est comme, il a pas de, de... Un peu comme si on n'avait pas d'excuses, finalement, de, de dire, bon, ben, c'est un moyen de, de que les idées trouvent leur chemin ou peut-être, d'une drôle de façon, euh, c'était des chansons que, si je, si je les faisais malgré tout, c'est parce que ça venait vraiment d'une nécessité T'sais, cette idée j'avais ouais. vraiment comme quelque chose genre, non seulement j'avais vraiment le goût de travailler et d'écrire des tunes mais quand j'avais une idée genre j'y croyais vraiment puis je le faisais comme j'ai des maquettes d'enregistrement de, 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 de sur le téléphone que je joue la tune au piano puis que ça, ça crie en arrière puis que oh, il y a de puis la vie ça, ça coupe sec je fais comme bon <rire> ça va être ça puis je le faisais malgré tout parce que je sentais comme la il y avait une vraie euh, pulsion là
1: ouais, une urgence mm -hmm. En quelque sorte, là. Ah, mais c'est quoi? Cool, en tout cas, j'ai un de c'est très avancé.
0: Je sais pas, euh, justement, la, la cohésion de ça. Ah, je ne pis... sais pas en quoi c'est... En quoi c'est... Ça diffère ou que c'est similaire à ce que je faisais avant. J'ai pas ce recul-là euh, parce que j'ai fait, tu sais, 11 maquettes, puis je les ai envoyées, là, à peine euh, cette semaine. Wow. fait que je suis là-dedans, puis je, je vais être beaucoup dans la... la Arrangement, réalisation, production de ça. Euh, euh, dans, les prochains, ouais. dans les
1: prochains mois. Là, mm -hmm. Ce qui est excitant parce que c'est... En plus d'écrire de, des chansons, on n'a pas beaucoup parlé, mais t'es euh, es réalisateur aussi. Tu réalisé ouais. pour euh, quand même pas mal de monde. Pas mal.
0: Je ne l'ai pas fait beaucoup cette année. j'irai un
1: an, un an et demi. Rapidement, euh, pour les nommer, il y, a, il y a Émile, entre autres, Émile Bilodeau.
0: Oui, les deux premiers d'Émile. Euh, le dernier l'a fait avec, avec Bro, justement. Ouais. Euh, J'ai fait deux, les deux premiers albums des Sœurs Boulées deux et demi parce qu'ils ont fait aussi ouais. on a fait aussi un EP euh, j'ai fait euh, l'album dommage à des jardins ouais. euh, j'ai fait euh, Pierre Léricudon il y a longtemps euh, un album que j'aime beaucoup je suis très ouais. content euh, fait que ça j'en ai fait j'en ai fait pas mal ça euh...
1: continue à, à être dans ton univers un peu euh, oui si
0: la demande est des... a demandé, là je cours pas trop après on n'est pas full proactif de courir après des contrats de de Real mais euh, c'est des relations... Euh, je fais aussi beaucoup de... de, de... Ça, j'ai continué plus à le faire, là, de la, de la... Vraiment travailler sur les chansons du monde, avec, ouais. tu sur leurs textes, beaucoup. Ouais, les accompagner pour... Oui, c'est comme, comme du mentorat, là, mais c'est pas du, du mentorat de monde qui sont au même niveau que moi, disons, là, c'est pas, pas des étudiants, là. Bon,
1: un peu comme les humoristes qui inventent... Euh, ouais. J'ai plein de humoristes qui invitent d'autres humoristes puis ils disent, écoute-moi, prends des notes, puis après, dis-moi ce qui marche,
0: ensemble. Ouais. Euh, souvent les auteurs, on est un peu tout seul avec nos idées. Bon en chansons, fait que ça j'ai fait ça avec beaucoup de monde. Puis dans certains cas, c'était un peu jumelé à la, à la commande de travail de réalisation. Ça ouais. c'est un peu comme si les gens me choisissaient moi comme réalisateur parce que je fais aussi ça.
1: Oui, je comprends ce que tu
0: Avec les Sœurs boules et avec Émile c'était beaucoup ça. Ça c'était un clé en main où je fais aussi le travail en amont de, oh oui. de rentrer d'un tune. Puis des fois, ben, je fais juste d'un puis la réal, tu sais, travail, production d'albums, studio, tout ça, c'est quelqu'un d'autre, là. Ouais. Fait que ça, j'ai fait ça dans les dernières années, avec... Euh, là, je fais Loïc April. Euh, okay. J'ai fait Simon Kearney, qui sort son album, euh, là. Il a déjà sorti un single. Mm -hmm. euh, donc, plus pop, euh, plus des tunes rock, tout ça. Ouais,
1: qui, étrangement, pas nécessairement ce que tu, On n'appellerait pas de tes services pour ça, là.
0: Non, puis j'ai écrit... Euh, C est, c est, on rentre dans toutes les tunes. C'est comme si j'avais collaboré à toutes les tunes, mais j'ai pas de, de, de crédit d'écriture. De, c'est beaucoup juste pour banter des idées. Dans son cas, j'ai comme une chanson que je avoir des crédits, puis j'en ai une autre que j'ai vraiment écrit de texte au complet. Ok, c'est comme Il y avait une tune avec des qui disait des phrases random en anglais. Il n'y avait pas d'idée de parole du tout. Fait que j'ai pris un peu de la phonétique de, de son affaire, puis j'ai un moment j'ai eu un déclic de Ah, ben ça pourrait être ça. Puis j'ai, le texte est trop complet. Là.
1: Wow, c'est cool fait ça. Que, ça, ça sort. C'est sorti. Non, c'est sorti. Il a
0: sorti son single. D'après moi, son album, c'est. C'est bientôt, là, euh, ouais, là. tout à fait. C'est sûr. Parfait, ça on,
1: on suivra ça. Mm -hmm. Cool. Excellent. Écoute, Philippe, je pense qu'on est rendu à la prescription. Oh mon Dieu. c'est parti, on y va avec notre prescription de la semaine, Philippe, euh, tu vas commencer avec deux suggestions, je t'écoute. Euh,
0: Suggestion euh, musique, okay. deux fois, euh, j'écoute, de ce temps c'est drôle, je fais de la chanson acoustique, mais j'écoute du rock, j'écoute du, okay. du, du je suis beaucoup dans des vieilles affaires de, de, du post-punk euh, que j'ai pas écouté dans ma vie avant mais que je redécouvre maintenant, et entre autres à cause d'un truc qui est pas du tout de l'époque, qui est un truc de maintenant, euh, j'ai comme trippé fort sur le dernier disque de Parquet Courts. Ok, je connais pas. Et euh, c'est aussi tous les albums, c'est-à-dire que c'est pas comme ah, le dernier album il est bon. Ce qui est particulier, c'est que un, pour un band aussi post-punk, l'album il est pas tant que ça, il est presque plus proche de talking heads puis du okay. new wave que vraiment ce qu'il faisait de plus rapide et agressif avant. Mais euh, c'est intéressant ce virage-là parce que c'est vraiment bon. C'est vraiment le fun. Le switch qu'ils ont fait, ça marche.
1: Peux-tu le nom encore?
0: C'est comme le mot parquet.
1: Parquet, ok, oui.
0: En français. Ouais. Quartz. Okay. c o r t -S. OK, quartz. Parquet quartz. Euh, okay. Puis c'est pas tellement l'album que le band au complet, je dirais. Tu sais, c'est comme ce qu'il y a de meilleur, c'est presque l'album Light Up Gold puis Sunday Thing Animal, des albums de il y a 7-8 ans okay. que j'écoutais beaucoup. Puis là, j'ai ça dans la tête parce que le dernier disque est vraiment cool aussi, en étant malgré le fait qu'il est très différent.
1: OK. Je connais même... Écoute, j'ai même entendu le nom du band. Il faut dire aussi que ce style-là n'est ouais. pas tant mon genre. C'est mais... Je trouvais mais ça intéressant
0: d'amener ça ici dans ton, dans ton podcast, justement. Oh, même oui. si ça ressemble pas à du Philippe B, et même si c'est pas... Euh... Ah,
1: puis zéro, moi non plus, mais, mais, est euh, mais pourquoi pas. Excellent. Et bon, bonne suggestion. Quoi
0: d'autre? Euh, dans un genre plus... Euh... Je vais aller dans quelque chose de plus connu, qui est mon, qui est mon coup de cœur d'affaire convenu, d'écouter. E — des easy, easy listening de la euh, semaine. Ouais. Si jamais il y a des gens d'entre vous qui... Tout le monde connaît le, le Getz Gilberto de, de Bossa Nova euh, classique, « The ouais. Girl from Ipanema ». Si jamais vous avez écouté ça, mais vous n'avez pas écouté Astrid Gilberto, son album à elle... C'est parce que vous avez... Vous manquez quelque chose. Mm -hmm. C'est mon album solo d'Astrid de, de Gilberto, euh, sorti à peu près la même année. Là. Ah, okay. euh, on parle de soi c'est vraiment. Je pense que dans la foulée, ils en, il en vendaient tellement, ils ont dit, OK, on en fait d'autres choses? Euh, elle, elle chante sur The Girl From Ipanema chante sur quelques chansons là-dessus. Ouais. Euh, et l'album, je pense que si tu regardes les dates de, de, sur Internet, je pense que c'est la même année. Là. Wow. Fait que, oui. là, le, de Astrid Gilberto, album. Euh, c'est très gentil, c'est très cute, là, très, mais c'est écœurant. Okay. ok. Ok,
1: ok. Je vais, je vais...
0: Ça, c'est de toute beauté et c'est fait dans, en écoute musicale. Donc, c'est très différent de l'autre affaire que j'ai pis... suggéré avant. Puis, euh, c'est. Il n'y a pas le saxophone de Stan Getz, mais il y a tout ce qu'on peut imaginer au niveau sonore, les cordes euh, mm -hmm. enregistrées au Brésil en 1966. Très, oh ouais. très kitsch, mais de, somptueuse. Là, oh ouais. euh, avec ce, avec ce vocal-là, un peu euh, presque un peu décalé, presque proche de Nico. Euh,
1: ouais, tu as toujours eu de l'affection pour, pour les voix à la Nico, justement.
0: Tout à fait, c'est une chanteuse. Euh, bon Il y a des chansons en anglais, des chansons en, en, en en portugais, euh, puis c'est de la bossa cool, mais tu sais, vraiment arrangé, euh, c'est de toute beauté, fait que ça, c'est oh, juste, juste okay. ça se prend bien.
1: Ben ouais, bonne idée, bonne idée. Euh, moi, je vais avec un artiste que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, mais peut-être que tu le connais, il Ilado Negro. Connais-tu ça? Non. Ah, ça, par contre, ça me fait tellement plaisir, parce que j'ai pas le droit de faire jouer des extraits Okay. Euh, à cause de Spotify, iTunes, on n'a pas le droit de faire ça ici. Il faut avoir une licence sur ça. Oui, bien sûr. Donc, quand, quand, je vais, quand on va arrêter de, 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 de discuter, quand je vais fermer la machine, mm -hmm. on va l'écouter en ensemble. Euh, écoute, un, son vrai nom, c'est Roberto Carlos Lange. Il est connu sous le nom de scène, justement, Elado Negro. C'est un musicien américain. Euh, en 2019, il avait reçu uh, The United Artist Fellow Music Prize. Euh, et depuis ce temps-là, ben, il a fait quelques, quelques albums. C'est un peu... C'est un peu psychédélique soft. Euh, okay. Et il y a du vocal. Il y a beaucoup de vocales euh, féminins qui font justement des espèces de d'ambiance. C'est un peu croche. Okay. Volontairement crush. Tu sais qu'on dit euh, à des musiciens hey, « Tu joues en arrière du beat, lui mm ». -hmm c'est sa directive première je trouve ça cool je ça trouve tire ça... le tempo vers l'arrière ça, ça tire pas un peu le tempo <rire> en arrière et euh, puis même quand ça groove ça fait ça, moi j'ai adoré puis particulièrement il a sorti un album c'était en 2000 euh, 2021 donc ça fait pas si longtemps, l'album s'appelle Far In si vous voulez vous initier après, une fois si vous aimez Far In, vous allez avoir un vilain plaisir d'aller écouter les deux autres albums qu'il a fait dans le passé, c'est un gentil, gentil monsieur en entrevue. En plus, si vous allez sur YouTube, vous avez votre entrevue, il explique tout son processus de création. Mm -hmm. C'est soft, ça fait du bien. Vous faites une balade, vous écoutez ça, ça va vous, ça va vous amener ailleurs. Il y a un peu de synthétiseur, euh, il, y a, il y a de la guitare, euh, pas trop de percussions. Puis des, des jolis textes. Donc, euh, à découvrir Elado Negro. Alors, à toi. Euh,
0: je vais rester dans la musique, parce que ça oui. m'a fait penser à quelque chose. Euh... Une des raisons, on parlait de mon album La Grande Nuit vidéo. Qu'est-ce ouais. qui m'avait amené par là Beaucoup euh, de l'écoute de musique de film. Euh, que c'est pas la chanson, c'est autre chose. Mais parfois des couleurs, des textures, des effets, des sortes d'arrangements, tout ça. Il y avait beaucoup de choses que j'avais vraiment allumées de musique de film. Euh, récemment, euh, c'est même pas à cause du film. C'est je dirais que le contenu, le film qui va avec. Je sais même pas c'est quoi. Je sais pas si ça vient de où. Okay. C'est des films japonais. Un compositeur qui s'appelle Eiko Ishibashi. OK, Ishibashi. Okay. Euh, musique de film. Mon Dieu, je me rappelle même pas c'est quoi le, le titre du film. en affaire avec une voiture. Euh, Drive, okay. my ah, euh, Drive my car. Ah, euh, c'est-tu Drive my car?
1: Oui. OK, bah ouais, oui. Super, super, super film, ça.
0: Puis, euh, je sais pas si c'est ça le titre du film. C'est un film japonais, un peu ouais. contemplatif. Euh,
1: exactement, j'ai lu devant moi de, pour la musique Drive My
0: Car. C'est écœurant, mais c'est comme encore une fois très. Euh, c'est pas si loin de ce que je parlais d'Astra Gilberto. Il y a un côté un peu lounge, euh, easy listening, euh, avec du Thunder sais, Road, tout ça, mais juste assez décalé. Euh, c'est vraiment. Euh, ça s'écoute bien, mais bon, dans, le, dans la catégorie musique instrumentale planante, l'album la, au complet très redondant parce que c'est le même thème repris dans différents ouais. moments du film de différentes façons, mais la pièce principale de ça et la pièce principale de son album qu'il a fait pour Jack McCoy, oui. qui est un hommage. En fait, qu'elle aux... a fait? Je devrais
1: C'est ah, une femme. Non, mais je veux dire C'est correct. C'est correct. Non, non, non. C'est ça pour... Euh, oui, pour, pour Drive Maker entre autres, mais c'est ça, elle a un band, tu disais. Euh, je sais pas. Okay.
0: Pour moi, c'est... Jim O'Rourke qui est un son collaborateur. Entre autres, oui. Ouais. C'est ça, exactement. Euh, donc, c'est un peu dans l'esprit de certaines choses que O'Rourke a faites, effectivement. Puis, c'est comme un hommage à, au personnage de l'avocat dans Law and Order. OK. Qui s'appelle Jack McCoy, qui est joué okay. par un comédien qui s'appelle pas Jack McCoy. Non, 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 c'est comme le gars qui a joué dans Law and Order pendant comme 20 ans. Là. OK. C'est comme s'il avait fait un, un album de musique hommage à ce personnage-là, inspiré du personnage de Jack McCoy. Wow. Je pense que ça s'appelle « Music for Jack McCoy ». Il y a deux pièces très longues, plus expérimentales et tout ça. Puis il y a une pièce qui s'appelle « Ask Me How I Sleep at Night okay. » sur l'album de Jack McCoy. Ça ressemble à du Miles Davis de... Birth of the Cool puis okay. uh, Kind of Blue là. un genre de thème de de cuivre c'est euh, ça c'est vraiment cohérent. Puis wow. ça a le côté ça a ce côté là un peu euh, musique de de, de policier là, mm -hmm. fait un policier un peu comme euh, ascenseur pour l'échafaud. Euh. Fait que c'est ce côté là un peu lounge jazz, musique
1: de film entre autres, puis aussi euh, ce que je vois en ce moment, ce que je dis, dit expérimental oui. aussi euh, elle, elle a écrit de la musique des chansons aussi pour des gens oui. elle fait toutes sortes de trucs oui. euh, Eiko Ishibashi euh,
0: c'est comme si l'aspect expérimental il était pas, il, je dis pas que c'est rébarbatif en général mais c'est un peu comme si les idées étaient très digestes mm -hmm. mais qu'elles sont déclinées sur le, à un moment donné, ça va être plus weird Puis ouais, 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 ouais. elle va prendre l'idée puis elle va l'étirer puis tout ça mais c'est pas expérimental, comme... C'est à la fois très joli, euh, très comme... Il y a un petit côté kitsch lounge dedans. Ah oh ouais, qui est volontaire, pis, là, évidemment. Oui, avec juste, à un moment donné, un thème joli, comme, avec comme un niveau de... de, de juste d'atonal comme temporaire. Juste, hum, hum, ça détonne un peu. Ouais, ouais. Ça revient. Un peu comme... Euh, là, j'ai l'air perdu parce que j'oublie les, les, les non, noms. Non, je... Mais vous savez la musique de... du film Jackie oui. Puis du film avec Scarlett Johansson. Euh, euh... Under
1: the Skin. Under the Skin. Son nom, c'est. Ah oui, je me souviens. Elle a été en nomination, justement, aux Oscars pour oui. ça. Violoniste. Euh... Qui a
0: aussi un band et
1: tout oui. ça, là. Oui, qui fait toutes sortes de trucs. de Toutes sortes de trucs assez, euh, assez étranges. Oui. C'est euh, Mikachu. Exact. Mikachu, elle-même, elle, 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 elle a toutes sortes de trucs, euh, oui. elle, elle fait des chansons, mais très expérimentales encore oui, une fois aussi.
0: C'est le même niveau de genre qui okay, des corps, de musique classique, de films, jolis, puis qui viennent comme dissonantes, comme... Temporairement, il y a ça dans Jackie. Oui, oui, oui. ah, principal c'était euh... fantastique
1: la musique là-dessus. Ouais. Ça, ça chierait comme on ouais, ça dit. Oui, ça
0: chierait juste un peu. Puis il y a ça un peu
1: chez euh, Eiko Shibashi aussi. Ok, cool, cool. Est-ce que ça se termine là ou t'en aurais une ben, petite écoute, dernière? Ben écoute,
0: j'ai recommandé seulement de la musique. Je vous dirais en extra rapidement. Euh, Atlanta série télé. Je connais pas. Tu connais pas la série oh, oui, non, non, Atlanta? Oh, oui, excuse-moi. Pour l'instant,
1: je pensais que tu disais Atlantis, qui est, est l'espèce d'affaire de science-fiction. ça, ça, pu, moi, ça tant que fan Non, non, non. Atlanta avec euh, Danny Glover. Tout à fait. Et l'espèce euh, comédie. Euh, ils sont à trois saisons, si ouais, je me trompe moi pas. moi,
0: je suis venu sur le tard, donc euh, okay. je suis là-dedans maintenant. Je suis même pas terminé la troisième <rire> saison.
1: Moi, j'ai rien vu de la troisième encore. <rire> OK, t'as vu les autres? autres j'ai vu les deux, les deux. Et tout le monde m'a dit que la troisième, ça va ailleurs. Il se passe comme des choses assez intéressantes, même dans l'écriture, puis dans la oui. évolution des personnages
0: ça va ça... oui ben là je pense si c'est bien la troisième saison on est en, en tournée en Europe c'est ça exactement ce qui font que je n'ai pas vu euh, y a, ouais l'épisode en Angleterre est, fanta est, est fantastique sur les une... Ça, encore une fois ça dérape complètement les parties qui dérapent mais avec un il y a un épisode sur les, les euh, sur les relations raciales et sur le, oui. le white Comme guilt un... qui... peux-tu <rire> faire un petit
1: résumé de la série juste pour que les comprenne euh,
0: hein. deux cousins un gars qui fait du rap, qui a un succès spontané avec une chanson à un moment donné, puis qui est comme une nouvel arrivant, le début de sa carrière de faire du hip-hop, et son cousin éduqué à Princeton, mais qui vient de la même petite classe que lui, qui se met dans la tête de profiter de l'occasion pour être son gérant, « Je vais m'occuper de toi ».« Moi, je, 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 je suis intelligent, je connais les chiffres, je suis capable de... »« mm -hmm. Je vais m'improviser euh, ton gérant. » Et le gars, il accepte parce que c'est son cousin. Il dit « Bon, c'est ma famille, je, je peux y faire confiance. » Donc, c'est un processus parallèle. Le rapper qui vend, du, qui vend de la drogue, puis qui, qui est plus un gars de la rue, puis son cousin euh, qui découvre le job d'être un gérant de, de voilà. rappeur. Et des épisodes un peu satellites... Euh, qui sortent du narratif principal, euh, oui. parfois comme l'épisode où ils font des pastiches de pubs oh oui, complètement c cinglés. Mais c'est
1: super créatif, ce show-là. Super créatif, super le fun. c'est fait partie dans, mes... dans les nouveaux shows des dernières années. Euh, Atlanta, c'est un de mes bons. Il y avait Joe Bojack Horseman aussi qui, oui. a, qui a fait partie. Qui sont, Sans réinventer trop de choses, juste par... Justement, fait, en, en sortant du, de, 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 la, de la direction principale ouais. du show, ben on propose des choses différentes, ce qui fait que ça se déstabilise, mais en même temps, ça fait rire, un temps, on est ému, donc il y a toutes sortes ouais. de trucs qui, qui se dégagent. c'est un
0: show qui n'est pas, pas complètement non conventionnel, mais non. il y a des dérapages, il, a, il se permet de certaines libertés, euh, puis le, le fond fonctionne. Notre, vraiment,
1: le, le, le... vraiment bien. Euh... On ne t'a pas encore, évidemment, tu viens d'offrir à, à ta gang de bon sens ton étiquette les premières les ouais. premières pistes de ce disque, il n'y a pas de titre encore choisi. Non, j'aimerais bien ça. Ça m'aide ouais, beaucoup ça quand j'ai un titre de travail, j'en ai pas vraiment. On va jaser ça tantôt. Mais <rire> euh, en attendant, on, on verra bien quand ça sortira. Euh, je voulais euh, souligner, te remercier encore une fois pour avoir euh, mis main à la pâte de ce podcast en, en m'offrant un thème musical. Pour ceux qui ne savent pas, ce petit thème, parce qu'on peut voir le nom de Philippe dans le générique de l'émission, mais le thème qu'il a écrit, c'est celui juste après la lecture de la biographie officielle de l'invité. Il y a une espèce de transition qui m'amène à l'entrevue, quelque chose de planant, un peu basant. On pourrait, on pourrait l'écouter pendant au moins cinq minutes mm -hmm. puis avoir du fun, c'est Philippe qui a fait ça donc merci encore l'ami, c'est très, très apprécié puis Man, tu reviendras fais, fais attention à toi
0: ouais. Cool. toi aussi, bye
1: vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation, montage, recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à
0: bientôt.